0: dunque prima di tutto una constatazione che è già stata fatta da Corbellini in Italia non c'è dubbio c'è il pregiudizio antinaturalistico quella che ha chiamato appunto con efficace espressione la vaccinazione culturale antinaturalistica che viene, molto, viene soprattutto non esclusivamente dalla tradizione idealistica italiana croce e gentile tutto potevano prendere in seria considerazione eccetto appunto che si potesse interpretare la natura umana partendo appunto dalla biologia, dai dati biologici, dall'evoluzione ecc. anzi Croce manifestò proprio esplicitamente il suo disappunto per il fatto che un certo tipo di studi no, venivano appunto Coltivati fuori dall'Italia e diceva: Meno male che in Italia, cioè il, anzi, il Croce poi era ancora più radicale. Diceva: È un titolo d'onore per l'Italia il fatto che non si coltiva la sociologia, quindi metteva tutto, perché interpretava tutta la realtà in termini di spirito e interpretava lo spirito come, come, non solo come l'antitesi della natura, del bios, eccetera, ma addirittura era la stessa natura che era un prodotto dello spirito in qualche maniera, una specie di spirito solidificato, per così dire. Ancora più radicale è anche la, la, l'antinaturalismo di, di Gentile. e il crocianesimo e il gentilianesimo hanno influenzato enormemente il, il nostro ambiente, anche quelli che si dicono anticrociani, antigentidiani eccetera, di fatto hanno sempre guardato con fastidio, con irritazione proprio questo tipo di, di studi. Sono pochi gli scienziati sociali in Italia che si sono occupati, hanno cercato appunto di lavorare eh, nella direzione appunto indicata dal libro di Rubin. Non, io non faccio parte di questa categoria per cominciare, alcuni miei colleghi come Sabino Acquaviva e soprattutto Umberto Melotti hanno, hanno lavorato e continuano a lavorare per creare un ponte fra appunto, la biologia e le scienze sociali per creare quello che è stato appunto chiamato una teoria unificata della scienza dell'uomo perché poi alla fin fine dell'uomo non ci occupiamo, gira e rigira anche quando, quando sembra che stiamo facendo dei discorsi di, 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 di di altro genere, la cosa che ci interessa è sempre questa, riguarda appunto la natura umana, e il posto che ha l'uomo nel, nel cosmo definitivo. Quindi benvenga un libro come questo, benvenga anche la prefazione che ha fatto appunto il professor Corbellini perché è uno stimolo, è una provocazione, è un modo anche per dire, guardate, c'è tutta una eh, notevole letteratura notevole sia per quantità che per qualità che sta lavorando in una certa direzione d'altra parte c'è stato anche un, un fatto storico molto importante il fatto storico è stato il nazismo il nazismo con, con l'insistenza su, sulla razza la razza, lo stato razziale eccetera eccetera ha squalificato moralmente prima di tutto ha squalificato tutti gli studi tesi appunto a sottolineare il fatto che dopo tutto u- l'essere umano è un animale di tipo speciale, vedremo almeno dopo molto speciale però resta sempre il di un prodotto dell'evoluzione e quindi ha delle caratteristiche Aristotele definiva l'uomo un animale razionale quindi partiva il sostantivo animale il razionale è il, l'aggettivo ho dei dubbi anche di come sia un animale razionale come diceva Ortega Cassetto l'uomo tutt'appunto è più un animale che si sforza di essere razionale non razionale ci può ben altro per essere c'è anche una leggenda secondo la quale gli illuministi avevano esaltato la ragione come se ragione e umanità fossero la stessa cosa, è una grossa sciocchezza perché, perché eh, a partire già dal 600 ma, ma con più forte rigore nel, nel 700 i luministi non fanno altro che parlare di passione c'è proprio una cosa che è l'antitesi che certi della, solo che intendeva la razionalità come uno strumento per disciplinare le passioni, per trasformare le passioni in qualche cosa che fosse utile alla comunità in quanto tale ma già Cartesi aveva scritto un trattato sulle passioni, le passioni hanno un ruolo fondamentale in Spinoza delle passioni parlo ossessivamente anche Hobbes. No? e così Voltaire e così Hume addirittura arriva a dire che la ragione è schiava delle passioni quindi come si fa a dire che gli illuministi avevano questa concezione astratta riducevano l'essere umano alla, alla pura ragione è una sciocchezza, non corrisponde poi non erano così i appunto gli illuministi e che cos'è allora a questo punto la natura umana eh, questo sottolinea Rubin giustamente il carattere contraddittorio che, caratterizza, che ci caratterizza Quindi siamo pieni di passioni che sono in conflitto in questa siamo altruisti ed egoisti siamo tribali e siamo invece tendenzialmente aperti all'altro abbiamo compassione di chi soffre e nello stesso tempo siamo chiusi nel nostro piccolo universo, magari nella nostra piccola tribù, questo pone un, un grosso interrogativo un grosso problema che è il seguente si può dedurre dall'evoluzione biologica un sistema di valori che è quello che cerca di fare Rubin Rubin non è che contraddice la legge di Jung secondo la quale non possiamo passare dal giudizio di fatto ai giudizi di valore dalla, dal discorso descrittivo al discorso prescrittivo Rubin lo aggira lo agire e cerca di dimostrare che da, con le categorie appunto, messe appunto dalla, dalla, dalla biologia si può arrivare a eh, definire la libertà come un prodotto dell'evoluzione io ho dei dubbi a questo riguardo, è forte anche e mi spiego e ce l'è anche Rubin perché Rubin parla dell'enigma della richiesta di uno stato sempre più forte usa il termine enigma perché lui stesso non so se Dato che lui ha ragione in un certo modo, sembra quasi che tutta l'evoluzione sia una spinta verso la libertà individuale, così come noi la concepiamo nella civiltà occidentale. Beh, intanto, per decine di migliaia di anni gli umani sono vissuti nelle piccole tribù, appunto, popoli raccoglitori e cacciatori che, vivevano in aggregati che non superavano i 150-200 unità. E lì non c'era gerarchia sociale, la dominanza era ridotta ai minimi termini, anzi per certi versi, lo ricordo anche, per certi versi c'era il contrario, cioè erano i leader che erano sottoposti al controllo dei, dei, dei membri della comunità, non possiamo neanche chiamarli sudditi, perché da questo punto di vista non c'era proprio nulla, anzi c'erano dei meccanismi che per certi versi sono, diceva giustamente Levistros, che ci stupiscono per la saggezza con cui certe istituzioni che si trovano in società primitive hanno la finalità di bloccare la, la, la nascita della dominanza. Di bloccare anche che cosa? La, la, la differenziazione economica, ricchi e poveri. Come diceva il se, signor Toro Seduto quando arrivò a Washington, rimase impressionato quando vide Washington la città che disse che è stupidi che siamo stati noi per le rosse, volevamo arrestare questa valanga. Perché lui che cos'è che aveva visto fino allora? Qualche carovana, qualche, qualche centinaio di soldati con la giacca blu, e poi vide che cos'era invece la potenza contro la quale per le rosse cercavano disperatamente di resistere. Qualche giorno dopo però fece anche un'altra osservazione molto interessante. L'uomo bianco è molto bravo a produrre ricchezza, assai meno a distribuirla, perché vide la stra ricchezza e la stra povertà. Ebbene, questa straricchezza e strapovertà nelle piccole comunità non c'era e non solo non ci poteva essere, ma c'erano dei meccanismi che avevano la funzione proprio di impedire che si verificasse questa gerarchizzazione e questa differenziazione. C'erano anche delle istituzioni tipo il Potlatch che aveva la funzione proprio di distruggere la ricchezza, di modo che appunto non si creassero queste concentrazioni. Gli economisti dell'Ottocento impazzivano di fronte a queste istituzioni, dicevano che si suscita. E eh no, c'era una saggezza molto precisa, la saggezza appunto di impedire, di impedire che si creassero le enormi distanze fra i singoli individui e fra che la società fosse dimezzata in definitiva. Ora che cos'è che è successo? È difficile pensare che si tratti di un fatto evolutivo dal punto di vista biologico, direi di un'evoluzione culturale, questo sì, che 5.000 anni fa sono una, è nato il primo Stato e il primo Stato ha significato la gerarchizzazione degli umani o meglio la divisione della società in due grandi categorie il piccolo numero e il grande numero il piccolo numero diceva Voltaire governa il grande numero lo fa lavorare e ne è nutrito e questa è la civiltà tutte le civiltà si basano su questo schema di base che non significa che siano tutte uguali sia ben chiaro nasce quindi che cosa? nasce appunto la divaricazione, la distanza fra il piccolo numero e il grande numero e nasce che cosa? il lavoro servile, c'è poco da fare è un prodotto dell'evoluzione biologica direi di no perché anzi è in conflitto con quello che sembrava essere invece la condizione naturale degli esseri umani se un marziano fosse fosse sbarcato sul pianeta Terra poniamo 50.000 anni fa avrebbe dato un'occhiata e avrebbe detto ah, gli umani sono organizzati in piccole tribù 150-200 individui al massimo raccolgono quello che la natura offre spontaneamente, fanno i cacciatori sono in società, vivono in società sostanzialmente egalitarie e vivono anche in società in cui addirittura i capi, i cosiddetti capi sono sottoposti al controllo del, del, dei membri della, della comunità in effetti lo erano a tal punto che per esempio Cavallo Pazzo era il leader dei dei Siù, però lui andava a caccia, uccideva uccideva l'Alce, lo portava sano, lo metteva a disposizione della comunità, poi se quelli gli lasciavano qualche cosa lui mangiava pure lui, tutto il contrario di quello che invece nasce con la nascita appunto, la formazione dello Stato, a partire da quel momento è il piccolo numero che fa lavorare il grande numero, cioè che ha ridotto in schiavitù in definitiva il grande numero ed è nutrito e anzi, la parte privilegiata, la parte del leone, la fa il piccolo numero. È un'evoluzione, la si può considerare un'evoluzione biologica? No, anzi direi proprio un'evoluzione culturale, anzi una rottura con il sistema dell'eguaglianza che ha caratterizzato, ripeto, per decine di migliaia di anni la condizione umana. Perché si è verificata questa rottura? Eh, ci sono varie teorie, ma naturalmente c'è un Quasi tutte però insistono sul fatto della guerra, a un certo punto in un qualche angolo del, del, del pianeta Terra, eh, il primo stato è nato in, nella Mesopotamia, ma sono nati anche stati in altre parti del mondo, in Cina eccetera, è successo qualche cosa di straordinario, un evento, come diceva Class, un evento catastrofico, un'intuizione l'aveva avuto Rousseau a modo suo, le intuizioni di Rousseau sono come sempre quasi più poetiche che, e artistiche che... Che scientifiche però ci sono appunto delle idee eh, con, le quali bisogna, con le quali bisogna fare i conti e è venuta questa catastrofe la catastrofe che si è passata dall'eguaglianza alla, al sistema di schiavitù definitiva perché lo Stato questo è stato eh, sono nate le classi, le gerarchie gli straricchi e gli strapoveri ed è nata anche e si è creata anche una situazione a partire dalla quale come dire, è come se l'umanità si fosse allontanata dalla sua condizione naturale Sarebbe, l'economia di mercato sarebbe quindi una cosa innaturale? Potremmo definirlo. Beh, ci sono degli studi di antropologia in cui si sottolinea che proprio l'economia di mercato funziona alla grande proprio nelle piccole tribù. Il che smentirebbe l'idea che l'economia di mercato è un'economia contro natura. Peraltro Adam Smith. E Adam Smith dice che la condizione naturale dell'uomo è quella di praticare lo scambio. È la commercial society, come la chiama e naturalmente dopo aver fatto questa affermazione Smith si rende conto anche se è naturale ed è più razionale anche l'utilizzo l'organizzazione dell'economia sulla base del mercato dello scambio di quella che poi è stata chiamata la logica catalattica nasce una domanda e allora perché è così infrequente l'economia di mercato? se diamo uno sguardo alle varie civiltà troviamo che sì, tracce di economia di mercato noi le troviamo in tutte le civiltà Anzi, si vuol dire che non c'è società dove non ci sia un minimo di economia di mercato. Il problema è di capire come mai solo in Occidente, in parte in Giappone, si è affermato l'economia di mercato come sistema che regola praticamente, tut- se non tutta la vita umana, senz'altro tutta la produzione umana. E la risposta di Smith qual era? Era perché rarissimamente ci sono state delle istituzioni politiche e giuridiche che hanno permesso lo sviluppo naturale dell'economia. Smith arriva a dire appunto che eh, lo stato dispotico in definitiva ha bloccato lo sviluppo naturale dell'economia verso il capitalismo in definitiva, quindi sono istituzioni politiche, cioè la cultura che ha bloccato e ha invertito addirittura quello che potrebbe essere, quello che secondo Smith io penso che aveva ragione, è la condizione naturale, perché è l'economia diciamo, secondo, secondo natura potremmo dire è significativo il fatto che eh, Lenin, che è l'antismi, arriva alla stessa conclusione e dice che il, il, il capitalismo è spontaneo, se si lascia la libertà commerciale nasce il capitalismo. Siccome l'obiettivo di Lenin è distruggere il capitalismo bisogna impedire assolutamente che ci sia lo scambio e quindi bisogna cancellare lo scambio. Poche sono le parole che Lenin ha scritto su più drammatiche e più tragiche, nelle, quelle, le conseguenze che voi tutti conoscete. Quando Lenin dice fino a quando c'è lo scambio è ridicolo parlare di socialismo. Che è un'operazione, questa sì è contro natura. E abbiamo visto anche quali sono stati i risultati catastrofici da tutti i punti di vista. Se pensate che contemporaneamente eh, Simmel in Germania pubblica un libro, La filosofia della, della moneta in cui, del denaro, in cui eh, sostiene che l'uomo è l'animale che pratica lo scambio. Quindi la cosa più naturale dovrebbe essere questa. Lo scambio, e dallo scambio nasce per progressione successiva sostanzialmente, il, il, potrebbe nascere, è nato poi in definitiva il, il capitalismo. Quindi mi domando se appunto possiamo definire l'economia di mercato come un'economia contro natura, come del resto Rubin eh, sottolinea, anzi Rubin dice: Siamo mentalmente non preparati a questo tipo di economia, La verità non siamo tanto non preparati a questo tipo di economia. Non siamo preparati, non siamo, penso almeno, non siamo preparati a vedere, a vedere le enormi disuguaglianze che si possono creare lasciando la società libera appunto di praticare lo scambio. Eh, un filosofo eh, come economista, come Hayek, arriva a dire che bisogna abolire il concetto di giustizia sociale, perché nessuno è riuscito a definirlo in maniera adeguata. Beh, Dovremmo pigliare tutti i dizionari di filosofia, di sociologia eccetera eccetera e buttarli perché nessuna di quelle definizioni che si trovano sufficienti è adeguata, sono tutte inadeguate e infatti da 2500 anni noi occidentali in particolare non facciamo altro che discutere sulle stesse cose, non riusciamo a metterci d'accordo, una delle cose più, più complicate e quasi impossibili è definire qualche cosa. Ci sono, sono state inventariate 352 eh, definizioni di terrorismo, immaginate un po'. Allora che facciamo? Cancelliamo quei, le categorie con le quali ragioniamo. Purtroppo dobbiamo, come diceva Ortega Cassetti, siamo condannati a utilizzare i concetti di cui disponiamo e li dobbiamo utilizzare con ironia, cioè sappiamo che sono assolutamente inadeguati. Però non abbiamo di meglio, e procediamo in questa maniera. Eh, Rubin dice anche una cosa, vuole estrarre sostanzialmente dall'evoluzione, vuole estrarre il suo liberismo, libertarismo lo chiama, come volete voi. Beh, insomma, siamo proprio sicuri che esce proprio fuori, dato che la natura umana è contraddittoria, dobbiamo scegliere. mi ha colpito, per esempio, in questo libro l'assenza totale di qualsiasi riferimento a una cosa tremenda che purtroppo esiste nella natura umana. Questa cosa tremenda si chiama sadismo. Il gusto di uccidere, il gusto di far soffrire, il gusto... E eh, fa parte... anche questo è un prodotto di evoluzione. Kant si domandava, parlando appunto del male radicale, da dove venisse mai questo impulso così inquietante? E lo constatava. Però Kant diceva che come esseri razionali dobbiamo contrastare un, un, un tale impulso e opporre sostanzialmente al naturale qualche cosa che è la morale in la morale che cos'è? è un tentativo di disciplina di controllare le tendenze negative che ci sono in tutti noi e contrastarle, quindi in qualche maniera il normativo, l'etica il codice morale è contro natura questo sì possiamo dirlo perché è un tentativo non può essere contro la natura in maniera totale e radicale se no arriviamo all'encratismo arriviamo alla, alla, alla religione cristiana almeno quella delle origini che condannava tutto ciò che era naturale il sesso, il potere, la gioia il, nel, nel paradiso, secondo, nel, nell'inferno, secondo Dante, Dante ci sono persino i corossi che dice una dichiarazione di guerra praticamente al mondo intero è il cristianesimo come nasce nasce in questa, l'ideale cristiano in pratica è San Francesco che lo incarna Ora, come diceva Toimbi e come ha ripetuto anche Milton Friedman, peraltro non citando Toimbi, rubando l'idea a Toimbi, eh, sì, noi occidentali abbiamo onorato la figura di, di, di Francesco lo abbiamo fatto santo, lo onoriamo, ma abbiamo seguito quella via? No, abbiamo seguito la via del padre, se no staremmo a mangiare ghiande, come diceva Mandel, saremmo a mangiare ghiande. E allora, eh, l'istituzione Stato, quella sì che è innaturale, se ragioniamo in termini biologici, perché 50.000, 100.000 anni di eh, vita eh, tribale, per così dire, basato sull'eguaglianza, sulla riduzione, ai minimi termini della divisione sociale e delle distanze, ci inducono a pensare che quella è l'evoluzione naturale. Si è intromesso qualche cosa di innaturale e questo qualche cosa di innaturale si chiama Stato e che allo Stato sono nate le gerarchie, sono nate le mille tragedie che conosciamo benissimo. La cosa notevole degli ultimi due secoli, grosso modo, qual è? È che questa inversione che è stata per 5.000 anni del del naturale, diciamo, compiuta dallo Stato, si è rovesciata. In Occidente si è verificato un miracolo storico, il miracolo storico che per 5.000 anni quando c'era lo Stato c'era la schiavitù in tutte le sue forme negli ultimi secoli negli ultimi 200 anni in particolare gli occidentali sono riusciti attraverso una serie di esperimenti e una serie di tentativi e di errori anche a istituzionalizzare un tipo di Stato che garantisce le libertà Ma questo è un fenomeno veramente spettacolare non, non si sottolinea mai abbastanza quanto sia per tanti versi eccezionale il fatto che ora lo Stato è sottoposto al controllo dei cittadini e quando dico cittadini non, non uso l'espressione diciamo a caso prima c'erano solo sudditi e i sudditi non avevano diritti i cittadini hanno diritto un pacchetto di diritti che lo Stato è tenuto a, ris- a rispettare a far rispettare questa è veramente una cosa strepitosa che è accaduto e, e questo ci mi porta a concludere che qui c'è una dialettica fra eh, il naturale e l'innaturale e non sempre il, il, l'innaturale è negativo, e non sempre è, anche lo Stato di diritto in qualche maniera lo si può definire innaturale. Se teniamo presente che cosa è stato lo Stato per millenni, lo Stato dispotico, che non conosceva alcuna legge in definitiva e quindi un sistema di sopprussi continui e eh, permanenti. Rubin dice anche ma non riesce a capire come mai c'è la richiesta di un intervento dello Stato sulle faccende economiche lui è un liberista, polemizza anche con John Rawls e dice che non è d'accordo con John Rawls eh sì, non è d'accordo lo si definisce siamo proprio sicuri che Rawls si sbaglia quando per esempio pone un interrogativo, E l'interrogativo che pone riguarda per esempio il sistema americano l'America è uno dei paesi più ricchi del mondo contro essere la più grande potenza ovviamente, però il 15% degli americani è senza assistenza medica, un paese ricco, non possono accettare una cosa di questo genere. Che in India eh, e in Cina succede questo, e vabbè, non ci sono le risorse, c'è paura da fare. E possiamo mai accettare l'idea che 45 milioni di americani siano senza assistenza medica in una società così opulenta? C'è stata una retorica che è stata alimentata anche da Hayek e da altri liberisti, secondo la quale il il Stato sociale europeo bloccava lo sviluppo. Tutti i dati a nostra disposizione dicono il contrario. La produttività del lavoro in molti paesi dell'Europa occidentale è superiore a quella americana. Quindi non è vero assolutamente che che blocchi assolutamente lo sviluppo. C'è un libro di Rifkin oppure i disagi di Craig che utilizzo dei dati molto precisi a questo riguardo. Per esempio hanno fatto uno studio da cui risulta che il sistema assistenziale americano, tutto privatistico, è più costoso del sistema canadese. Se si adottasse il sistema canadese gli americani risparmirebbero e i 45 milioni di abitanti che non hanno assistenza medica l'avrebbero finalmente l'assistenza medica. Quindi come si fa a difendere, come fa Rubin, questo sistema che chiaramente è irrazionale oltre a essere iniquo? In Europa occidentale non si può parlare di differenza democratica. In Europa occidentale, dico, canadese, dico quello canadese perché sta lì a due passi, ma il sistema sociale è socialdemocratico. La è l'unica cosa positiva e importante che ha fatto la socialdemocrazia, in positivo quantomeno, è stata, ha creato lo Stato sociale. È chiaro che lo Stato sociale va adattato continuamente allo sviluppo demografico, all'invecchiamento della popolazione. E eh, i problemi ce ne sono tanti, non discuto su questo certo sì è però che il, ripeto i dati parlano chiaro a questo qua. e la crisi economica attuale viene lì dagli Stati Uniti mica viene dall'Europa Il modello si è inceppato. e l'avevano già pronosticato con anticipo, Soros che è un liberale Lutva che è un liberale di destra oppure Kragman è un liberale di sinistra ma sono tutti i liberali quelli che già dieci anni fa hanno criticato questo sistema eh, nel 99 già lo disse Soros è questione di anni entro i prossimi dieci anni avremo il crack di questo sistema non è che è un socialista nel senso tradizionale, anticapitalistico, eccetera. Anzi, il capitalismo, giustamente Soros, che è un po' più che un echiano il capitalismo non lo mette minimamente in discussione, quello che mette in discussione è il rapporto Stato-mercato, che può essere definito in maniera articolata o diversamente. L'hanno accusato di essere socialdemocratico per me è un bel complimento, devo dire con, con tutta, con, con, con tutta eh, franchezza. Qualche osservazione, pure scusate se sono lungo, ma lì nel libro ci sono mille cose. Si potrebbe scrivere un altro libro anche di, di 600 pagine come commento. La religione, è un po La spiegazione della religione è molto, ma molto debole. Perché sostanzialmente, che ci dice Rubin? Sì, i nostri avi erano abituati a ragionare, a attribuire alla natura un'anima, uno spirito, un'intenzionalità. Ha ragione, su questo non ci sono dubbi. Tutti gli studi di antropologia sottolineano questo aspetto, il cosiddetto animismo per esempio un uh, antropologo forse una domanda ad un, uh, al capo di un villaggio mi pare di dire ma qual è la cosa che più vi ha colpito del nostro ovviamente. e il capo del villaggio dice che la cosa veramente che ci ha colpito è l'anima che la natura non ha spiriti che la natura è disanimata la scienza è questa, la scienza sta iniziata con la disanimazione della natura ha rovesciato sostanzialmente quella che era una tendenza biologica naturale. Giustamente è stato notato la scienza è innaturale da questo punto di vista. Quando Galileo disse che la natura è scritta in caratteri matematici, disse una cosa enorme e per certi versi una follia anche, però i risultati sono stati strepitosi. Una cosa, sono stati strepitosi, perché lui ha... Sparisce il telos, sparisce il fine, lo scopo, la meta entra in crisi naturalmente la teologia giudaico-cristiana che è tutta centrata sull'idea di scopo di fine tutto il mondo di Dante praticamente viene bruciato da questa affermazione la natura è scritta in caratteri matematici non si rese conto neanche Galileo che pure è un cattolico di che cosa stava dicendo se ne resero conto invece i teologi perché disse poi dove si va a finire e infatti qualche qualche anno dopo che cosa dice Bacone? dice la ricerca delle cause finali è sterile come una vergine per le cose. e che dice Cartes? La stessa cosa. La scienza non si deve occupare di cause finali, si, è, si occupa solo di cause efficienti. A che stava la morte della teologia giudaico-cristiana? L'Aibis cercò in qualche maniera di porre di provo, perché capì che la nuova filosofia, come la chiamava, cioè la fisica, l'astronomia, era pregna di impietà, come gli diceva, cioè allontanava gli uomini a Dio dalla visione appunto provvidenzialistica ma la religione non è solo questo non è solo l'animismo la religione soddisfa dei bisogni delle esigenze, le esigenze di senso e quindi che non c'è traccia alcuna sostanzialmente nel libro, nel libro di, di Rubini immagino che i conservatori americani gradiranno molto questo tipo di, di argomento anche perché la più parte dei conservatori americani sono da anti-darwiniani creazionisti eh, sottolineano la centralità della, della religione Addirittura qualche anno fa è uscito un libro che si chiama La teocrazia americana, che durante il periodo di Bush, indubbiamente, le sette fondamentaliste hanno lanciato addirittura messaggi del tipo «Dobbiamo cancellare il muro di separazione fra Stato e e religione» che era stato introdotto appunto dalla Costituzione americana, l'espressione «muro di separazione» è proprio di eh, Jefferson. Naturalmente un libro come questo merita di essere pubblicato perché è un libro che fa discutere, ci pone degli interrogativi, colma dei buchi, alcuni buchi, perché come sono solito dire ai miei studenti, il sapere è come il formaggio svizzero, è pieno di buchi.